0: Oh, willkommen Leute, Folge 42 von eurem Lieblingspodcast, courtlife Podcast. Heute ein bisschen anderes Setting als sonst. Normalerweise, ich weiß nicht, wie viele Leute sich hier mit Podcast auskennen, normalerweise nehmen wir getrennt auf. Heute sitzen wir mal alle in einem Raum an einem Tisch. Lockere Ferienrunde quasi, Ferienfolge ja auch. Haben ein bisschen was zu bequatschen, ganz locker. Wir versuchen heute mal, ein bisschen über eine lockere Runde zu kommen, ein bisschen lockere Themen zu besprechen. Ist mal quasi eine Premiere. Wir alle haben ein bisschen was vorbereitet, aber nicht so intensiv wie sonst, weil, würdest du auch sagen, es ist eine lockere Runde heute, oder?
1: Ja, bro kann man sagen. Also ich freue mich mega, auch das erste Mal so hier euch ins Gesicht sehen zu können. Ich meine, das hatten wir noch nie, aber wollen wir in Zukunft ja auf jeden Fall öfters machen. Ging halt nicht und so, vor allem auch wegen der Pandemie, mit dem ganzen Kackwasser anlief. Aber jetzt sitzen wir hier, wir haben ein bisschen gebraucht, um das zu und zu installieren, aber es war dann doch einfacher, als wir dachten. Und ich freue mich auch mega, dass wir jetzt auch hier zu dritt sind, weil Robert sitzt auch gerade gegenüber mir und lächelt mir gerade ins Gesicht. Robert, was geht ab?
2: Jungs, ich habe euch vermisst. Also die Wochen, die vergangen sind, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, war einfach viel zu lange her, ja. Ich bin froh, wieder da zu sein und mit euch gemeinsam über The Real Shit zu bubbeln. Hier geht es um die NBA, hier geht es um unser Lifestyle, unser mehr oder weniger Leben. Ja, ähm, die Leidenschaft die, und Leidenschaft. die Leidenschaft, genau. Äh, von daher bin ich einfach froh, wieder mit euch zu sitzen.
1: Ja, war eine lange Zeit. Also wir haben ja auch in den letzten Folgen angekündigt, dass wir ja hier und da mal eine Folge droppen werden, haben wir dann nicht gemacht, wir verzeihen, also bitte verzeiht uns da, aber ich meine, wir waren alle im Urlaub, unterschiedlich auch, hat sich nicht so überschnitten oder so. Aber hey, wir sind ja der lockere Podcast, dementsprechend sind wir auch locker, wie wir die Folgen raushauen. Wir sind aber jetzt wieder am Start, also zumindest für die heutige Folge. Und wie der David sagte, wir werden jetzt ein bisschen quatschen, was so die Wochen passiert sind seit der letzten Folge. Und dann gucken wir uns, wo uns die Folge hinführt. Aber wie gesagt, dass wir jetzt einfach hier gegenüber sitzen, ist einfach hammergeil. Und ja, ich weiß gerade ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach sehr glücklich. David, dann erzähl mal weiter.
0: Also, Vajra hat schon ankündigt, heute lockere Folge. Wir hatten uns ein paar Themen überlegt. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Elefanten im Raum, Ben Simmons. Mal gucken, wo der Weg hinführen könnte. Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Start. Also, ich habe mir ein Bierchen bereitgestellt. Robert hat auch eins gehalten. Weyra hat leider heute noch Training. Nachdem Training. er mich heute unterm, Korb schon, <lacht> heute unterm Korb schon weggefegt hat. Aber, ja, Jungs... Erstmal die wichtigste Frage zuerst, glaubt ihr, das ist alles Show von den 76ers, dass sie halt sagen, oh, wir werden Ben Simmons traden, einfach nur um zu gucken, okay, wie viel ist der eigentlich wert? Oder glaubt ihr wirklich, der wird gerade intensiv nach einer Option gesucht, wie man ihn ersetzen könnte?
1: Ich denke nicht, dass das es eine Show ist. Also spätestens auch in, nach der Hawk-Serie waren ja auch die, ähm, die, wie nennt man das? die Aussagen von Doc Rivers und dem Beat, und man merkt, er fühlt sich ja nicht wohl. Die Teammates und die Trainer sind auch nicht so super zufrieden mit ihm. Dementsprechend kam ja auch jetzt die Nachricht, dass Simmons nicht beim Dingsten teilnimmt, bei diesem Trainingscamp. Dementsprechend sehe ich bei, bei den, bei den Sam Six, Sixers für Simmons absolut keine Zukunft ähm, Die Frage ist halt jetzt, ist ist halt gefährlich, weil wenn, man, wenn ein Spieler sich freigibt zum Trade, dann sinkt der Wert. Also das hast du korrekt gesagt, jetzt muss man mal gucken, was man auch für ihn überhaupt bekommen kann. Aber ich denke nicht, dass wir Ben Simmons nochmal im Trikot der 76ers sehen.
2: Meinst du, Wios? Weil ich, ich habe das Gefühl, es stand ja schon mal im Raum, dass er getradet wird. Und dann ist es irgendwie so abgeschwächt und jetzt ist es wieder da. Ja, aber meinst
1: du, war das meinst du jetzt so vor dieser Playoff-Serie, wo vor der playoff -Serie. Ben Simmons eine Flamage war? <lacht> ja, 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 vor ja, der klar, playoff Klar, auch so vor allem ja. um den James Harden-Trade war genau. ja da viel im Raum. Genau,
2: und jetzt da, ich kann schon verstehen, wenn du sagen willst, ähm, der geht da weg. Aber ich glaube, die 76ers ähm, wollen da jetzt noch mal alles rausholen, was geht, um zu sagen, noch mal diesen ähm, Medienaufput äh, zu starten, um noch mal ein bisschen Kohle zu kassieren. Ja? Ich meine, Ben Simmons ist jetzt keiner, nicht irgendeiner, den man äh, schnell mal vergisst, sondern Ben Simmons hat schon äh, bleibende Spuren in der NBA äh, hinterlassen in den letzten was drei Jahren. Ja, natürlich. Ungefähr. Ja, ähm, von daher ist die NBA schon Business, ja, es ist jetzt nicht einfach so, dass die hier Larifari mal wie wir hobbymäßig zocken, sondern da geht es schon immer um Kohle, also das ist… Das ja, gut. aber
1: ey, Kohle im Sinne von, wie meinst du das gerade, also dass die 76 mit Ben Simmons Kohle generieren wollen?
2: Dass die so ein, dass sie jetzt so einen so Medienhype Medienhype um den starten, um halt nochmal auf den aufmerksam zu machen sozusagen.
1: Um ihn dann weiterzugeben? Um ihn dann weiterzugeben, genau. Also ja. quasi den Wert aufstocken. Also meinst du, es ist eine Show, wie ja. David meint? <lacht> ja, es könnte Show sein. Nicht, ich will nicht, dass es eine Show ist, Leute. Egal, ich
0: bin hier ehrlich, komm mal. Also, die, diese Diskussion um Ben Simmons und Embiid, wie siehst du, passt es zusammen? Wie, wie oft haben wir es erlebt? Jede Offseason. Weil immer wieder ja. einer von beiden verletzt war in den Playoffs. Ja. Jedes Mal, mhm. wenn es darum geht, okay, wir haben keine Ahnung, diese Saison war es First Seed. Letzte Saison, also die vergangene Saison, waren sie ja Nummer 1 im Osten. Richtig. Letzte Saison davor Nummer 3, glaube ich. Ja. Nummer 2.
2: Also,
0: Top-Platzierung Top Top wieder. Ja wieder enttäuschenden Playoffs. Da war es Embiid, der verletzt war. Wo er dann selber, Embiid ist ja für seinen Tweets bekannt, immer wieder da sagt, okay, das war meine Schuld, ich hätte fit sein müssen, bla bla bla. Jetzt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt.
1: Ey, warte mal, ich glaube, das war letztes Jahr Sechster oder so, oder?
0: Kann auch sein. Die
1: sind ja in der ersten Runde sang und gegen Boston, so 4-0 oder so rausgeflogen. Stimmt, die wurden geswappt. Aber ich ja. weiß nicht, wie die Platzierungen da waren. Nee, ich glaube, das die waren, fünf, ja. war. die waren Ob auf sechs, jeden Fall, war. Fall waren die wieder
0: enttäuschend. War mhm. Boston Sieberfilly im... Ja, die waren enttäuschend. Genau, war, war wieder ja enttäuschend. E.B. E. Simmons war ja auch verletzt. Das genau war ja nur so Tobias Harris und Tyrese Maxey. Ja, das, und das stimmt. Ja. Stimmt, es war ja diese Serie ja, ja gegen der Bubble. Ja, das war ähm. schlecht. Aber davor das ja, meine ich dann, also die richtig, diese Bubble-Playoffs sind bei mir im Kopf immer ganz, ganz schwierig, wenn war du mich danach Davor fragt. war
1: das ja mit Kawhi's Game genau, oder? Genau, damit, ja. damals war das Kawhi, der die rausgekegelt hat damals. Das war ja noch mit Jimmy Butler und die ja. Ninja-Headband.
0: Und JJ Wahnsinn, wie genau. ja. 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 lange schon ja. erst, gell? Ja, 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 also ja, das weiß. war ja dann, Butler wollen wir ja nicht drüber reden, aber es ist ja immer wieder diese Diskussion. Einer von beiden, beide verletzungsanfällig. Einer von beiden ist irgendwie immer verletzt, wenn ja. es hart auf ja. Fahrt kommt. Ja. Der andere ist nicht klatsch genug oder zumindest... Ich würde sagen, Embiid ist inzwischen dort, wo Ben Simmons gerne sein würde, was Klatsch angeht. Mhm. Der Mann kann 30 Punkte droppen, aber ist dann halt trotzdem alleine. Und ich weiß, das war ja auch viel Diskussion, die Diskussion, also die beiden okkupieren ja den gleichen Space einfach im Feld. Die stehen beide krass unterm Korb. Ben Simmons hat keinen Wurf. Embiid hat einen Dreier entwickelt, strahlt Gefahr aus, aber... Wie, häufig, wie gesagt, wie kommen wir aus der Diskussion raus? Jedes, jede Saison wieder, okay, wir traden einen von beiden. Davor, es war eine Zeit lang sogar Embiid, wo man gesagt hat, man möchte ihn traden, weil er so verletzungsanfällig ist. Jetzt ist Embiid hat es einen Durchbruch geschafft, ist ein MVP-Kandidat gewesen die ganze letzte Saison. War immer unter den Top 3 bis zur schlussendlichen Wahl, glaube ich sogar. Aber ich würde sagen, wie Robert auch gesagt hat, es könnte wieder Schau sein, weil jedes Jahr kommt die Diskussion. Dieses ja. Jahr ist ein bisschen anders, weil dieses Jahr auch Ben Simmons ja Training verweigert hat schon. Ja. Ist nicht mit zum Trainingscamp gegangen. Das könnte schon ein Hinweis sein, okay. Jetzt ist es ein bisschen anders, nicht nur die Franchise macht diese Show, sondern er will tatsächlich raus. Aber wo siehst du sein Value-Vio -Value beispielsweise? Ja, wo siehst du den trade
1: Zum ja. Trade-Wert Zu komme ich gleich, aber ich denke, bei die, in diesem Jahr oder in dieser Situation gerade, das komplett muss man das anders betrachten, weil wir halt wirklich diese Playoff-Serie hatten und ja. die anschließenden Kommentare und der Hate, der gegenüber Ben ja. Zimmer, stimmt, ja. vor allem von, von den 76ers genau, von dieser, ja, von dieser Community die da ja. kam. Stellt ja. euch mal vor, der wird jetzt in der nächsten, und spätestens wenn er irgendein Spiel hat, wenn er wieder Klatsch, Freiwürfe verfehlt oder ja. ein schlechtes Spiel hat, ja. wisst ihr, was da los sein wird? Ja. Ich denke, er braucht einfach ja. einen Tapetenwechsel ja. und das will er jetzt einfach forcieren. Mhm. Und ich denke, wenn man da was Gutes finden kann, weil ich jetzt zum well kommen möchte, dann kann es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation sein, weil Ben mhm. Simmons so, denke ich, ist auch vom Fit, nicht das, der, der beste Spieler neben dem Beat. Ja. Anzeichen dafür sind zum Beispiel, dass in der Zeit, wo zum Beispiel auch Seth Curry viel gespielt hat, mhm. das Pick Roll mit Seth Curry war schon sehr gut, also Seth Curry mit Embiid ja. war schon ein sehr, sehr gut Pick Roll mhm. und Seth Curry ist ja jetzt kein primärer Ballhändler und so mhm. oder also ein sehr guter Shooter, ein elitärer Shooter, ja. aber kein primärer Ballhändler, was auch dann die Kickouts und die Pässe angeht. Wenn man sich da jetzt einen Spieler wie vom Typen, klar, jetzt kann man sagen, wie zum Beispiel Kyle Lowry, der ja im Spiel im vor dem Miami Signing im Raum stand oder so ähnliche Spielerkaliber, dann hat man da auch ein ganz anderes Team, was auch im Beat dann sehr helfen kann. Mhm. Trotzdem, um Ben Simmons' Trade Value einzuschätzen, ist sehr schwierig. Ich denke, ich habe ja damals in der Folge, wo ihr ein bisschen gesagt habt, der ist trash, der ist tot, habe ich gesagt, es kann immer mal passieren, das ist ein junger Spieler, man muss ihm weiter vertrauen. Oder ich würde ihm auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ja. Und jetzt hat man vielleicht die Möglichkeit, ihn relativ äh, günstig zu bekommen, mhm. weil halt gerade diesen Ruf hat. Ja. Und das ist jetzt schwierig. Also, ich denke, wenn man Sixers muss halt, oder die Sixers wollen bestimmt einen Spieler in seinem in seinem Talentbereich, Talentbereich zurückbekommen. Ja. Ja. Und wahrscheinlich dann irgendwie einen First Rounder vielleicht. Ja, oder halt einen Jungen. Oder einen ein Jungen. Genau. Da hätten wir ja zum Beispiel bei den Warriors zum Beispiel, ist ja die ganze Zeit dieses Gerücht mit Wiggins. Ja. Und dann zum Beispiel ähm, James Wiseman James oder Kaminga James ja. oder, oder sowas. Oh, Kaminga, ja. Sowas. Also, die Wiseman. Und Kaminga mhm. und Wiggins, die drei. Sowas. Dann ist halt immer die Frage, wie viel will man da abgeben. Ja, ja. Ähm, die Mannschaften, die genannt werden, sind immer wieder halt die Warriors, die Kings, die Raptors, ähm, die, die äh, und die Wolves. So die vier finde ich sind eigentlich die heißen Kandidaten. Ja. Ähm, aber Klatsch, beziehungsweise Ben Simmons, keine Ahnung jetzt genau, hieß ja, er will eigentlich so in die Westküste, so Kalifornien und so. Ja. Mhm. Also denke ich, halt, Wolves und Raptors könnten da rausfallen. Mhm. Aber ich denke, das kann aber man so letztendlich sagen Warum
2: sollte ein Typ wie Ben Simmons zu keinem Titelanwärter gehen? Mhm. Warum, gehen warum sollte? er nicht gehen sollte? Also ich als Ben Simmons würde mir dann schon denken, ey, ich weiß, was ich drauf habe. Und äh, ich wurde hier die letzten Jahre so äh, gepusht und äh, ich bin habe mich entwickelt und alles drum und dran. Und jetzt soll ich zu den Wolves gehen. Mhm. Digga, Wolves können auch meinetwegen hier in Deutschland spielen. <lacht> ja, ja, aber letztendlich
1: hast du ja... Bei einem Trade, du hast ein kleines Mitspracherecht, yeah. aber letztendlich ja. ist ein Trade ein Trade. Ja. Genau. Ist auch so, ja, keine Frage. Der Gen kann halt sagen, so, boah, wollen wir nicht, mm. der Simms will da nicht hin. Mm. Aber letztendlich auch, wenn irgendwie beide Seiten passen, dann ist der Spieler, ich sag mal so, der hat das klein oder das Wenigste zu sagen. Mm. Und ich weiß nicht, ob Ben Simms auch in der Lage ist, momentan das zu entscheiden, mm. ob er ja. zu den Wolves geht oder zu den Warriors. Ja. Also letztendlich wird ein Trade-Paket gegeben und dann muss sich äh, der Mori entscheiden, was er annimmt oder was er haben will.
2: Ich, also würde ich mich jetzt in, in Ben Simmons' Position stellen, würde ich schon sagen, okay, ich nehme weniger Geld, aber gehe dann lieber zu einer Top-Mannschaft. Anstatt, äh, jetzt, ich, ich denke nicht, dass jemand, keine Ahnung, wenn Ben Simmons 150 Millionen wert ist, jetzt mal in den Raum geworfen, einfach so. Und, keine Ahnung, die Wolves würden das geben, und die Warriors würden vielleicht 90 geben. Dann würde ja, okay. ich lieber äh, zu den Warriors gehen und die 90 Millionen einsacken und einfach auf dieses restliche Scheiße. Aber ich habe einen Titel, ich habe eine, einen Champion, also ich bin Titel an der
0: Ja, Tag. aber wie lange hatten
1: Simons auch den
0: Vertrag gerade?
1: Ja. Ich weiß gar nicht. Simons hatten drei Jahre,
0: noch drei, glaube ich. Die, die Extension kickte erst vor zwei Jahren rein. Er hat einen Max Extension über fünf Jahre, soweit genau, ich ja. weiß, bekommen. Also hat er nach drei Jahren, ich glaube, 22, 23, 24 oder vielleicht sogar 25, 26, 27. Also ist auf jeden Fall in den hohen 80er-Millionen-Bereich. Der
1: ist dann noch also länger. Genau, länger ist noch gebunden. gebunden auf
0: jeden ja, Fall. Er kann, ja. glaube ich, ab nächstem Jahr kannst du eine Dings äh, unterschreiben, wieder eine Extension, wie Robert gesagt ja. hat, und dann sagen: Okay, will ich jetzt mehr Geld? Weil zum Beispiel die Warriors, das hat Robert ja gesagt, die Warriors sind ja, was Cap Space angeht, extrem gebeutelt durch den Seth-Garry-Vertrag. Ja, natürlich. Durch Clay Thompson, der einen Max-Vertrag hat, hey, durch aus irgendeinem cool. Grund verdient Dragon Green über 20 Mio pro Jahr. Ähm, dazu hast du dann halt noch die Rookie-Verträge jetzt. Die würden ja dann aufgelöst werden. Mhm. Also mit äh, Wiseman und Cominga. Äh, Hier, ich kann es nochmal vorlesen. Ben Simmons verdient deutlich mehr, als ich gesagt. habe es mir leid. Ben Simmons hat noch drei, vier Jahre mhm. garantiert. Mit 31,5, 33,9, 36,2 und 38,6. Mit anderen Worten, den Supermax-Vertrag abgeräumt damals als Rookie und äh, ja das muss ja auch erstmal matchen da wow. brauchst du mit anderen Worten einen Spieler wie Andrew Wiggins der selber so einen Vertrag hat plus mhm. vielleicht nochmal diese zwei drei mio Verträge durch Rookies ja. genau. das heißt du musst für Ben Simmons auch schon ein richtiges Paket abgeben das mhm. heißt du das ist ja so ein one for two Du kriegst kaum einen Spieler gematcht mit Ben Simmons. Du das und Gerade wenn man bedenkt, Ben Simmons verdient einen Max-Vertrag. Wie viele Spieler gibt es noch, die einen Max-Vertrag haben, die aber nicht dazu also nicht diesen Vertrag ausleben, also nicht gut genug sind dafür. Ja. weil Das willst es ja als Franchise möglichst abgeben. Andrew Wiggins beispielsweise hat einen ähnlichen Vertrag, spielt einen Spieler, den gibt's du 12 bis 15 Millionen, würde ich sagen. Wenn es krass läuft, gute wow, Ein Bisschen mehr über die Mid-Level. Genau, ja, bisschen ja. über den Mid-Level-Exception. Ja. Aber das Problem ist, Ben Simmons spielt finde ich, als All-Defensive-Player spielt diesen Vertrag schon aus. Klar, der hat Schwächen. Das mit dem Shooting brauchen wir nicht drüber reden. Ben Simmons hat keinen Wurf. Hm. Das wie jeder Spieler, jeder NBA-Spieler stellt sich allein die Halle oder hier bei die, auf die Rosenhöhe. Der wird 10 von 10 machen. Natürlich kann Ben Simmons sich selber filmen, wie er in der Halle gegen Trainer spielt und 10 von 10 Dreier verwandelt ja, ja. Das ist keine Herausforderung. Die Typen sind 30 cm kleiner, 40 Kilo leichter. Also da musst du die machen, wenn du in der NBA ja, spielst. Ja, ich sage es aber auch
1: nochmal, ich finde... Also es wird immer so viel gesagt, Dreier, Dreier, Dreier. Ja, Ben Simmons braucht keinen braucht Dreier. Braucht er nicht. Braucht nicht, er genau hat andere Skills. Ich will jetzt, Janus und Simmons sind ja. nicht in derselben. Aber Draymond Streifen Green werfen. zum Beispiel
0: auch, kann nicht werfen.
1: Ja, aber auch hier nochmal, also Leute, selbst wenn Ben Simmons jetzt anfangen würde, sechs Dreier pro Spiel zu nehmen und würde zwei treffen ja. oder einen,
0: keiner wird ihn der würde ihn verteidigen. Ja, keiner, keiner würde ihn also verteidigen. Also sich
1: nichts ändern. Genau. Also, also wirklich außer er wird von einer Seite zu anderen zum 40 Prozent ja. bei einem Volumen von 8 bis 10 Dreier ich meine, wir erzählen ja jetzt keine Märchen. Schwierig. Ähm,
0: aber das meine ich auch. So, der hat seinen Wert für jede Franchise. und genau, Jede Franchise absolut. weiß das. Absolut. Jede Franchise sieht vor allem das, was er hat. Elitäres Playmaking. Top-Verteidiger, All-Defensive-Verteidiger. Ja, genau. mhm. Wenn es gut läuft, kann der auch 15 Punkte pro, äh, pro Spiel im Schnitt haben. Ja, definitiv. So, der kann auch mal einen Scorer machen. Der hat ja gegen Utah Jazz damals 40 Punkte beispielsweise rausgehauen. Ja, letzte Saison. auf jeden Fall. So, Das ist ein extrem guter Spieler, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber was er macht, ist selber sich auch ein bisschen... Jetzt das Schaufenster erstellen, ja wie James Harden damals, Training verweigern, ja, nicht mehr kommen, ja. öffentliche Statements abgeben, dass er genervt ist. Jetzt macht er schon Joel Embiid, lenkt ja schon so ein bisschen gegen. Der wurde ja viel behauptet, ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt, äh, wurde ja viel behauptet, Joel Genau, so. hätte keinen Bock mehr mit Ben Simmons zu spielen. Mhm. Und da hat er ja dann auch selber auf total klargestellt, das ist kompletter Nonsens, ja. ich würde gerne mit ihm weiterspielen. Aber ich glaube, Ben Simmons hat keinen Bock mehr auf Philly per se, so dieses toxische Umfeld. Ja. Die Fans ja. in Philly sind wie vergeben ich, nicht, genau wie du ja schon gesagt hast. Und wir hatten ja auch das Gespräch mit dem von,
1: beim, 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 beim Genau, ja. da hatten wir einen Gast da, genau. da haben die auch gesagt, dass Philly so mit unter anderem die toxischen, genau, die, Tox ja, die Parteien am wenigsten. Genau, genau, korrekt. Ja. Ich sehe bei, bei, Ben Simmons sich so eine ähnliche Rolle wie ah. Dragon Green denke ich, der kann bei einem, bei einem Contender-Team sehr helfen. Genau. Ja, Also quasi dieses Bälle verteilen, verteidigen, genau. nicht so viel, also wenn zum Beispiel viel Fokus bei Curry und Clay liegt, hat Green den Ball und kann dann Sachen machen, wie den, den Pick, er stellt einen Pick, Slip, kriegt den Pass und dann kann er nochmal verteilen. Trotzdem sehe ich ja auch defensiv da, also Simmons und Raymond Green sind nicht 100% defensiv Gleichspieler. Green kann da schon besser große Positionen verteidigen, als ein Ben Simmons. Nichtsdestotrotz, David, du hast korrekt gesagt, er hat einen bestimmten Wert. Ja. Jetzt ist die Frage hier. Wir haben diese Teams, wir haben auch ein bisschen gelesen, was ja diese, diese Rumors sind, diese Gerüchte. Mhm. Was denkt ihr, ist von dem am realistisch? Oder beziehungsweise, was gefällt euch denn am meisten von diesen Mannschaften? Und warum? Vom Fit her jetzt.
0: Äh, Wer also, anfangen möchte, haut raus. Dann fange ich einfach an. Wir hatten über den Fit mit Golden State gesprochen. Ja. Golden State wäre für mich der ideale Fit für Ben Simmons. Ich glaub ich. Du hast Shooter um dich herum und Clay sag, kommt nein. zurück. Du sagst nein, nicht der perfekte ich,
1: nee, Fit. Ich hab, weil äh, das haben wir kurz in der Vorbereitung schon gesagt. Ich finde, mit Dremond Green hast du da einfach ja. zwei exakt, also exakt sehr ähnliche Spielertypen. Mm. Und das sehe ich dann einmal als unnötig, also brauchst du nicht. Mm. Und deswegen, wie gesagt, ich sehe die Rolle von Bezirks wie Dremond Green, aber nicht neben Dremond Green. Ja, ich verstehe, was du deswegen meinst. Deswegen ja. will ich sagen, das Concept vielleicht nicht direkt der beste mm. Fit.
2: Ich glaube, also ich würde David da, da zustimmen, weil ähm, die unterscheiden sich in einer Sache. Draymond Green und äh, Ben Simmons sind vom Spielertyp ähnlich, aber Green hat einfach viel mehr was zu sagen auf dem Feld. Ja. Ben Simmons kommt mir in den letzten Jahren so rüber, wie als ob er nicht mit, mit seinen Mitspielern talkt und gar nicht die richtig aufstellt, eben weil, weil er noch so jung ist vielleicht ja, und, und, dann. und auch die Erfahrung fehlt. Deswegen glaube ich, dass der super bei den Warriors reinfinden wird, in dem Sinne, dass, dass einfach äh, Draymond Green die, die einen Spieler, du hast einen Spieler, der kann elitär Defense spielen. Jetzt brauchst du nur einen, der dich da richtig hinstellt. Deswegen glaube ich, dass, dass dort der, der beste Fit wäre für ihn.
1: Okay, also krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass ihr beide sagt, die Warriors. Also zumindest von meiner Seite aus finde ich zum Beispiel, das klingt jetzt weird, aber zum Beispiel so die Kings oder so finde ich sehr mhm. interessant. So auch als eine Franchise, die so ein bisschen abseits dieser ganzen Medien ist. Ja. Und da sehe ich so einen Fit neben die Aaron Fox. Ja, wäre wild. Als sehr gut, weil klar, die Sixers würden Buddy dann gegen zu Buddy Heald, vielleicht Harrison Barnes bekommen, ja, ja. sowas in die Richtung. Aber das klingt vielleicht komisch, weil es die Kings sind, aber das wäre vielleicht ein Trade, der am besten für Ben Simmons wäre. Mhm. Und die Sixers würden halt das Shooting weiterbekommen. Die Frage ja. ist, wollen die Sixers Shooting bekommen oder wollen die einen Playmaker bekommen zurück? Das ja. ist halt auch die Frage, weil die haben keinen, also die, brauchen die haben ja genau, also ich weiß nicht, wer jetzt da der James Maxi würde dann aber wahrscheinlich ich der auf jeden Fall nicht ready dafür vor allem in den Playoffs nein, nein was nein, zu machen
0: keine Frage, also man muss ja aber überlegen, wie du ja schon gesagt hast, die Kings werden potenziell ein sehr guter Fit ja. für Ben Simmons, für aber was wenn die Sixers zurückbekommen Buddy Hield, ja, Buddy, Buddy Hield, Barnes und ja. vielleicht da müsste mindestens einen Pick noch mit reinfliegen oder ja. einer der jungen Spieler, also, ich glaube zum Beispiel ja. Tyrese Halliburton. Nein, ist wenn niemals, ja, wenn Nein, niemals abgeben. Okay, auch der Fit Tyree und... Vielleicht Marvin krass. Bagley. Dann ja. ist die Frage, wollen die den überhaupt? Genau, hat er die gleichen Probleme jetzt gehabt. genau äh, Deswegen, was ja auch noch eine Franchise ist, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, die ja viel da mit drin ist, ja. sind ja die Raptors gewesen. Da war ja der, Straight, da war ja der Talk, es gab mal weitere weiteren Spieler, der sehr enttäuscht hat wieder über die Saison. Und auch letztes Jahr in der Bubble in den Playoffs, Pascal Siakam. Mhm. Ja. Hat enttäuscht, die Raptors lösen ja gerade, haben ja auch gerade ein bisschen eine Ära aufgelöst, mit Kyle Auf Fall, abgegeben. Ja. Mhm. Äh, haben wohl heute, soweit ich mitbekommen habe, entschieden, jetzt auch ähm, Dragic freizustellen. Haben sie auch, entschieden dafür? Ja, haben sich entschieden, ja. Aber also zu waven oder? Zu waven, ja. Okay, klar. Also ah, Buyout okay. ist okay. Und der geht Dallas. jetzt wohl zu den Mavericks, genau. Ja, war klar. Äh, okay. Und ähm, Daher jetzt auch so die Frage, lösen die Raptors gerade auf, wollen sie neu aufbauen, wollen sie jetzt junge Spieler nachholen und Serkim, da gab es, ich weiß nicht, habt ihr habt ja alle die Memes gesehen mit dem drehenden Gorilla, ne? dieser eine Spin-Move, den er hat und klar war er MIP vor zwei Jahren, aber seitdem kam auch nicht mehr viel ja. und äh, ähnliches Verhältnis wohl auch, was innerhalb der Mannschaft ist. Sehr einseitiger Spielertyp anscheinend geworden. Sehr gute Defense, auch immer noch sehr gute Offense, immer noch 18, 19. Ist er sich auch
1: nicht in die Haare gegangen mit, ähm, mit Nick Nersma? Ja, genau. Vor einem ja, Jahr ja oder so. Da war ja auch so Da war
0: all sowas und. Ja,
1: aber auch da, ich, ich, ich kann mir vorstellen, zumindest bei den Raptors, aber dann ist ja einmal die Frage, also die Sixers würden schon ein kleines Risiko eingehen mit Cierka. Die ja. würden halt hoffen, dass er quasi in diese MRP-Saison anknüpft mhm. und vielleicht auch wieder so eine Scoring-Option wird. Genau, ja. ein dreidimensionaler scoring Genau, sowas. Und dann hast du aber bei den, bei den Raptors, frage ich mich aber gerade, du hast kaum Scoring, oder? Also klar, du hast Fred Van Vliet, der macht dir deine 20, 25 ja, Punkte. Ja, aber sonst ist er auch dünn. Aber klar, du sagst ja, die bauen jetzt was Neues auf. Wen haben
0: sie nochmal gedraftet auf der 3? Die, Rap, die haben ja, den äh, Scotty Barnes. Scotty Barnes, genau, <lacht> auch überraschender Pick, stimmt. Ist ja auch dann die Frage, schlägt der ein, okkupiert ja auch die Nummer 4, dann würde Van Vliet auf die 2 wieder rücken. eins ja. wäre Ben Simmons. 3 äh, OGN der könnte ja auch so ein Scorer werden, kann man ja auch so ja, sagen.
1: Also du, 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 willst halt mit den Raptors dann quasi sagen, mit Ben Simmons wird so eine neue Ära genau. begonnen. Um ja. Ben Simmons mit Fred Van Vliet genau. und sowas. Das wäre an sich ein guter Thread. Ich weiß so nicht, ob sie sagen, wir wollen Siakon weggeben. Weil genau mhm. so können die auch sagen, wir behalten und Wir hoffen, dass er bei uns wieder dieser dreidimensionale Scorer ja. wird. Ja. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, ob er trotzdem, ob er auch einen Tapetenwechsel will, ob er einen neuen Trainer will, ob ihn das Umfeld einfach auch nervt langsam. Mhm. weil da waren ja anscheinend die Probleme. Ja. Ähm, von daher, die Raptors, sehe ich aber jetzt so, hast du mir mir ein bisschen gut geredet, David. Also finde ich von der Idee ganz nice. Aber ich weiß nicht, ob es den Sixers reicht. Weil Scott Barnes ja. ist eigentlich auch unantastbar, das würde man den nicht so hoch nee. draften. Mhm. Vor allem auch an dieser
0: überraschenden Position ja, ja, vor Jane Sacks, glaube ich. Ja, vor Jane Sachs, ja. vor Jonathan Cominga, vor schon ja. vielen Spielern, also, da die auch sehr Also da gab es ein paar Spieler, ein die Eindruck man gedacht hat, die vielleicht ja. freuen
1: kommen. Mhm. Ähm, dementsprechend, weiß ich nicht, was haltet ihr denn von den Wolves? Also klar, bei Wulz, wer das Dilo rübergeht. Und dann McDaniels?
0: Ja, wahrscheinlich, Mc, Einer der Jungen. Der war ja noch hier, Kogi, ähm, den sie da auf, äh, vor zwei Jahren auf sechs gedraftet haben. Dessen Bruder hat 100 Punkte in der Highschool gelegt. Ähm, ach, wie hieß denn der nochmal? Der hat immer so Schweißbänder an. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen werden safe wissen, wen ich meine. Es um, ist auf jeden Fall einer der jungen Spieler bei Bulls Genau, es würde, das Paket wäre wohl Dilo und einer der jungen Spieler. Um, und ich finde die Frage ist, was passt du, was es dann? Passt was es dann du noch Dilo bei den Sixers? Ja, ja. würde ich
2: shooting geben. Dilo ist, ja, okay. ist ein Shooter. Ja gut, aber dann haben die Sixers wenigstens einen Point Guard. Ja, aber keinen guten Point Guard.
1: Also ich glaube, man muss aber kurz dazu sagen, ich glaube, so oder so, die Sixers müssen sich, glaube ich, von Contender-Rolle, die sie letztes Jahr hatten, glaube ich, ja. verabschieden. Die müssen sich verabschieden. So Say. oder so, denke ich. Ich sehe das Team einfach noch nicht ready für, ein, für, ein, für eine Meisterschaft. Also, mhm. klar, du hast, einen, du hast einen guten Spieler, du hast auch an sich einen guten Coach, sage ich mhm. jetzt mal. Klar, das steht auch immer in, in Diskussionen und so ist er tatsächlich so gut, aber Sixers müssen sich, glaube ich, davon verabschieden. Jared Calver, um das nochmal ja, reinzulassen. Jared, ja. Jared Calver, ja. ja. Und dementsprechend, ich, ich, ihr wisst das beide, ich halte von die Dilo nicht viel. Mm. Also vor allem so, klar, der hat diese eine sehr gute Song bei Netz Nets gehabt, auch Ortsa ja, genau Ja, so. aber auch noch reingerutscht. Ja. ja, und dann halt alles, was danach kam und davor war halt, okay. Ja. Mm. Ich weiß nicht, ob es den Sixers reicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber, die, aber Simmons fit dort, denke ich, wäre sehr spannend, weil du halt, hättest halt diese Kombi mit Simmons und, und äh, Carl Anthony Towns aber hm. hier ist auch die Frage wir haben jetzt gesehen was Simmons und den Beat leisten konnten genau. wenn sie gespielt haben ist jetzt und, besser mit Cat Ja genau da hast ja an sich das gleiche ich glaube, das wahrscheinlich so ich will Ja, Cat ja, ist, ist
0: vielleicht noch ein bisschen mehr dreidimensionaler ja. Scorer der hat
1: ein besser um Dreier ja, klar ein bisschen, ja genau wollte ich gerade ein bisschen in der Dreier und so aber ja, an sich ja, genau. hast du eigentlich dasselbe ja. aber du hättest, für die Wolves hättest du einfach nur mehr Defense auf der Guard Position genau. Ich die was brauchen ja unbedingt die Fans. Auf jeden Fall, was halt für die
0: ein großes Upgrade wäre, aber ich denke, offensiv wäre es dann nicht großer Unterschied. Nee, nee, wäre nee. es nicht. Und deswegen sage ich halt, so, das meinte ich ja mit diesem bisschen Zweifel, die ich geäußert habe bei den Timberwolves A, ah, das Paket, was sie zusammenschnüren müssten, wäre schon krass. Also du würdest wahrscheinlich zwei Spieler und wahrscheinlich ein, zwei Zweitrunden-Picks nochmal reinbrettern müssen für Ben Simmons wenn nicht und Dilo halt. Und ich würde auch sagen, das ist ja so ein bisschen ein Meme oder so dieser Gag daran, dass Cat und Dilo ja extrem gut befreundet sind tatsächlich. Ja, ja. Und ich weiß jetzt auch, und Cat ist der unangefochene Franchise-Spieler der Timberwolves. Das ist die franchise ist cat ja, klar. Ja. Und hast du jetzt Bock, den, der hat nur noch drei Jahre Vertrag, da jetzt unbedingt so auf die Eier zu gehen, seinen besten ja. Freund zu traden für Ben Simmons? der da am Ende, wie Robert auch schon gesagt hat, vielleicht nicht mal unbedingt Bock hat, für so eine Franchise wie Minnesota zu spielen. Ja. Und dann, wir haben jetzt gesehen, Ben Simmons hat kein Problem anscheinend, damit dann auch mal so Sachen zu machen, wie nicht zum Training zu kommen, ja, sich klar. da rumzubocken. Ja, aber ich glaube auch, das ist jetzt nur wegen der Situation. Ja klar, es ist wegen der Situation, aber ja. das, weißt du, Cap sieht es und der wird jetzt nicht denken, oh ja, Papa. Ja, aber Team zum Beispiel hat's. bei
1: James Hahn, bei James Hahn hat er auch... Ja, Spannung aber James Stimme Hahn
0: ist jetzt zu seinen besten Buddies gewechselt. Ja,
1: ich will aber damit sagen, dass karl Towns, klar, der kann beste Freund mit äh, Dilo sein. Ja, ist er auch. Basketball gibt natürlich. Und ich wollte gerade sagen, aber karl Towns ist jetzt seit 2015 in der NBA ja. und der Typ ist ein Loser. Ja, also, ja. er ist Sport yes, gesehen. gewonnen. Und ihr könnt mir jetzt sagen, Freundschaft schön und gut, aber ja. der Junge will auch gewinnen. Der ja. will in die Playoffs der will ja. ein bisschen zocken und so. Natürlich,
0: der hatte einmal die Playoffs-Serie äh, Serie und dann mit, wurden die ich, äh, auch geswappt. Ja, genau, und mit Jimmy Butler mit Jimmy damals. Butler, ja. Ja. Also, ich denke... Von, von LeBron damals wurde er ja weggefegt, ich erinnere mich. Was hab ich da, LeBron? Nee. Doch, Digga. Das Safe, Cleveland hat die weggefegt. Das ja. würde aber von den Konferenzen nicht Sinn machen. Aber ich, war das nicht nee, gegen... es nee, ja, gab
1: einen Game-Winner von LeBron, LeBron gegen, gegen... Ich habe ja klar, macht's keinen Sinn. Aber sind die ja im sind ja damals als Achter reingerutscht. Ja. Wenn du mir sagst, wer 2016, 17 ja. Erster war im
0: Westen. Ja, wahrscheinlich wie immer. Golden State. Wahrscheinlich. Stimmt. Könnte, ja. Aber ich habe kein einziges Bild im Kopf in der Serie. Ich habe auch kein Bild in der Serie. Aber ich will damit sagen,
1: dass ich glaube, Carl Anthony Towns ist der erste, der grünes Licht gibt. Ja, wenn er ja wahrscheinlich. bessere Spieler um sich herum bekommen ja. kann. Weil man muss auch sagen, Carl Anthony Towns jetzt im letzten Jahr seines Vertrages. Nee, 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 nee. Hat nee. er eine Extension bekommen?
0: Der hat, äh, der hat noch ein paar Jährchen. Wartet also, nicht irgendwas, dass er
1: im Raum steht?
0: Nee, warte. Weil früher oder nicht. später wird er auch gehen, wenn die nichts
1: machen. Und dann ist halt die Frage, was, also, die Wolves denken sich bestimmt gerade Folgendes. Die sind bestimmt an sich bereit, ein Risiko einzugehen, weil die auch Cat halten wollen oder ja. glücklich stellen wollen. Ja. Das Problem aber jetzt, was ich sehe, ist, wenn die, wenn die Picks abgeben, kann es auch sehr gut sein, dass die, ähm, die Wolves schlecht sind. Und dann mhm. haben die gute Picks abgegeben. Ja, wie jetzt zum Beispiel die, letztes Jahr. Ja, und, und das ist sehr gefährlich bei ja. den Wolves, finde ich. Und deswegen zögern die, beziehungsweise sind dann wahrscheinlich doch nicht dazu geneigt, den ja. Trade zu machen. Ich habe jetzt kurz auch mal aufgeschlagen, die, er ist tatsächlich länger noch gebunden mhm. bei den Wolves, also bis 2024. Um Mal sehen. Also, die Jahre, wenn die den da halten wollen und sie nicht wollen, dass er dann irgendwie einen Trade fordert oder sowas, müssen ja, die was machen. Weil das Team, sie. so wie das ist, ist auf Tod, jeden Fall. Ist tot. Ist Ist eins der, der schlechtesten Teams in England. Ja, war es und wird es auch weiter so ja. sein. Also was haben
0: die denn jetzt zum Beispiel gemacht denn auf diesen? nichts? Nichts. Nichts Nennenswertes. Ja. Da kam wieder gar nichts. Kein Pick gehabt, den hat Gold Safe bekommen. Das war, okay, war ein bisschen Pech. Das ist ja runtergerutscht ein bisschen. Aber, Digga, das ist eine tot Franchise. Die haben mhm. gedacht, mit wenn würden sie den Scorer dazu bekommen, den er neben Cat braucht. Problem ist wieder, auch Cat spielt keine gute Defense. Nee, du hast auf diesem Platz, nee. hast Joshua Kogi, der spielt gute Defense. Und dann, also gut ist auch ein bisschen übertrieben, der spielt ja, okay. Ich sagen. Der ist jetzt kein Superverteidiger, der spielt okay. Mhm. Aber du bräuchtest, du bräuchtest jemanden wie so ein All-Defensive-Player, ja. damit da nochmal was zu reißen ist. Ja. Digga. Aber auch dann hast du wieder natürlich Probleme mit dem Scoring. Genau. Und vor allem auch mit dem Floor-Spacing. Ja.
1: Das Dilo, wie gesagt, er ist jetzt nicht der grandiose Shooter. Ich glaube, der hat irgendwie so 36% Karriere. Yeah. Aber er hat ein bisschen diesen Respekt. Er heißen es Bro. <lacht> bro, aber ich weiß es so. nicht. Also, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, was ich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Wolfs ist zu riskant, ja. diesen Trade einzufädeln. Keine Option, die es ist zu riskant, diesen Trade einzufädeln. Was, was gibt es noch? Was, welche Teams? Einen habe ich noch, glaube ich, erwähnt vorhin gehabt. Raptors, Wolves, Golden State und Kings, ja an sich ja, ja haben wir alle. ja alle, so das Spiel. sind die ja. heißesten, was sagt ihr denn jetzt so, wenn ihr jetzt entscheiden müsstet? Golden State, Golden State. die
2: verlieren einfach am wenigsten.
0: Raptors, Digga, das, wo ich es dir beschrieben habe, ja. dieses blaue Spektakel nochmal, ich, ich mag das, ich fände es wäre ein guter Move. Ja. Ich glaube, die Raptors würden ein geringes Risiko eingehen, als die 76ers damit tun, weil du weißt nicht, wie gut du sie ja können sein. Du weißt, was du an Ben Simmons hast. Das bleibt gleich ja, das, das Produkt. Ja. Und, die und die Raptors, worst case, sind aber, die haben ihre Picks. Dann klappt es nicht. Scottie Barnes ist da. Ja. Du hast eine gute Timeline drumherum. Die sind alle 25, 26. Okay, bis auf Chris Boucher, der ist, glaube ich, 28. Hast du die Timeline von Ben Simmons. Du kannst mit dem wachsen. Ja, ich finde trotzdem, Roberts, Roberts
1: Argument mit Golden State, dass sie am wenigsten abzugeben haben, stimmt schon. Weil ja, mit Wings gibt es halt einen peace was du halt auch bekommen hast irgendwie. Mhm. Der verdient viel Geld, der funktioniert auch gut ja. bei den Warriors. Ja. Ja. Äh, trotzdem, wenn du den weggibst und vielleicht dann, sag ich mal, Weisman oder so. Klar, du hast ihn an zweiter Stelle geholt,
0: aber... Ja, ich glaube, die würden wahrscheinlich so mehr Klinge abgeben dann. Ich glaube, vielleicht sogar beide, habe ich ja gesagt. Ja, ich glaube nicht beide. Ich glaube, Kuminga würde gehen bei Weissmann. Dann hast du halt wieder das Problem, dass du halt kein Center dahinter hast. ne? Ja, ja aber die Warriors waren halt nie so. Ja, das also stimmt. Aus. Wen haben sie da gerade? Kevon
1: Looney? Cavon Looney. Geht. Die Sache ist halt, für mich ist das krass Argument, was dagegen ist, ist dieses Draymond green simmons ja. ungefähr gleich Spielertyp. Aber klar, man muss auch sagen, vielleicht machen das die Golden State Warriors, weil die auch mit, die wollen halt sagen, okay, wir haben Curry, Clay Thompson, Draymond Green. Wir brauchen halt noch einen Spieler, um halt irgendwie Container sein zu können. Und mm. vielleicht denken sich mit Simmons, können die diesen Spieler gerade relativ günstig Kann gut holen. Sein, ja. Aber bei mir wären es wahrscheinlich. Boah, ich glaube, es sind die Kings. Also krass, ja, ein so? Unterschied. Ich denke, es sind die Kings. Ich meine, ähm, Buddy Hield ist halt einfach so ein Spieler, den die Sixers bestimmt haben wollen. Mm. Und die Kings haben dann endlich auch mal so einen Superstar in Sacramento. Und dementsprechend, glaube ich, werden sie die Kings sein. Also das, mhm. das hat mir irgendwie mein Bauchgefühl. Aber mal sehen. Ich bin wirklich gespannt, wann oder wenn überhaupt dieser, dieser Trade passieren wird. Ich denke, er wird passieren. Frage ist halt nur, wann. aber was danach passiert. Wann ist Deadline? Ich weiß es nicht mit den Deadlines, weil wir halt diese... Wir haben trade haben
0: ist noch drei Monate oder so. Ach ja, so lange. Ja. Du meinst die Ach, du meinst,
1: die, die, ja, klar, die ist im Februar ja, oder so. Ist also, fair, so. Ja, wow, ja, gut, ja. Ja, aber In-Season-Trade, in glaube ich, ja, ich glaub, weil dann halt auf wieder das Trade ist,
0: glaube ich, jetzt weit vorbei.
1: Ja, das Problem ist halt, dieses, warum ich einen In-Season-Trade so als unwahrscheinlich finde, weil da halt dann Simmons bei den Sixers weiterhin auflaufen Richtig. wird oder halt irgendwie streiken oder sitzen wird oder so, was ich ja. nicht mir vorstellen kann. Also, deswegen denke ich, ja, klar, die Saison und bald beginnt auch diese Preseason und so, da müssen wir halt gucken, dass man bis dahin was auf die Beine bekommt. Ja. Aber jetzt genau, ich weiß nicht wann ich weiß gar nicht, wann der Saison beginnt ist. Der müsste ja jetzt wieder normal sein. Ich glaube, es ist Ende Oktober, ne? Ende so. Oktober müsste ja. es sein. 20. oder sowas. Irgendwie
0: da unten im Ja, wenn ein Semester anfängt, das ist mein einziger Orientierungspunkt dafür. <lacht> genau, Aber auch wenn jetzt ich auch, Wenn ich mich konzentrieren muss, fängt der Scheiß wieder ja, an. Das stimmt, das <lacht> die ja Nächte sind wieder tot, tot ja. wenn ich Vorlesungen habe. Ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich, zwar so, das ist ja tatsächlich immer so. Aber gut, ich meine, es ist ein sehr spannendes Thema. Ich meine, Simms ist ja auch gerade das Thema der NBA, ja, weil wie auch die Free Agency an sich ist ja jetzt komplett so fertig also yeah. ist eigentlich unter Dach und Fach ja, ja aber ganz kurz Free Agency wollte ich fragen so erstmal wie fandet ihr dich jetzt allgemein ich will jetzt nicht gewinnen so an sich war das ja eine sehr unspektakuläre Free Agency es gab hier und da klar so Verlangen, Ja, und die Sache ist auch du wirst in der Zukunft weiterhin haben weil wir haben viele Extensions gehabt von Superstars, Dwight ja. Leonard, Paul, Paul George, wer auch immer, überall. Pardon, rund, ja, genau, rundherum hast du diese Extensions, ja. was halt natürlich damit bedeutet, dass du halt, du hast schwache Free Agency-Klassen Agency jetzt in den nächsten Jahren. Ja. Und das wird halt weiter so relativ gut mhm. spektakulär sein. Also, ein paar Jahre
0: auch noch zu einem Back kommen. Ja. ja, also
1: du hast wirklich fast alles. Es gibt kaum noch Namen, die irgendwie wirklich frei sind okay. in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja. Das stimmt. Und...
0: Ich Collins hat ja auch noch gerade einen aufback bekommen von den Hawks. Wir mm. haben viel drüber gesprochen, ob mm. er bekommen soll oder nicht. Ja.
1: Hat er bekommen. Hat er bekommen. Ja, und was denkt ihr? Ist das, findet ihr das geil eigentlich, dass die Free so dadurch dünner wird und tot? Oder freut ihr euch mal sehr auf die Free wenn so wirklich die
0: Namen auf dem Markt sind? Digga, ich glaube, ich spreche uns aus der Seele, wir sind Fans. Sei. Natürlich lieben wir es, wenn Sei. die Namen auf dem Sei. Markt Sei. sind, Digga. Ja. Was war das für eine Free Agency? Kyrie, KD, Clay Thompson. Ja. Digga, was war Paul das George, für ein. Ja, Paul Kawhi. George, Kawhi. Ja. Das hat die ganze NBA durcheinandergebracht. Ja, genau. Das hast du halt. Das genau, du das, halt das ist jetzt vier Jahre lang gefühlt weg. Ja. So, ich ich finde es gut. Weil ich mag es, wenn Spieler ihrem Team treu bleiben. Ich finde, das eine coole Sache. So Und sie sagen, okay, ich will da nochmal rangehen, wie Kawhi zum Beispiel. Ich will es nochmal probieren. Ich habe Vertrauen in mein Team. Ich glaube, wir können es schaffen, wenn wir alle fit sind. Das ist cool. Für Fans ist es langweilig. Ja.
1: Ich glaube, Kawhi hat eher Vertrauen in San Diego. Und, äh, ja, ich glaube, Kawhi liebt äh, sein Leben, nicht die äh, Mannschaft. Ja, <lacht> <war klar. lacht>
0: Aber du weißt, was ich meine, Digga. Also, dieses, die Mentalität finde ich dahinter ganz ja. nett. Aber natürlich bin ich Fan, Digga. Ja. Ich, ich hätte es geil gefunden, Ed Kawhi gesagt, fuck it all, Digga. Macht mich. euer Ding mit Paul George, Junge, ihr habt keine Picks, ihr habt keine Spieler, was will ich hier?
2: Oh, du aus dem Typen nicht schlau, gell? Ja, äh, ich auch nicht. Keiner, auch keiner. keiner. <lacht> wird schlau daraus. Ja. Aber ich hätte es
0: geil
1: gefunden. Natürlich, wenn nicht. Absolut. Ich finde es aber auch voll krass, weil es ändert ja auch so Sachen wie so Teams planen, weil zum Beispiel... Du hast ja auch nicht diese Situation, dass jetzt Teams äh, Cap freischauen frei genau. oder ja. freimachen. Also halt wie die Knicks ja damals halt genau, mit den ganz ganzen Wavern. Halt du für die du das machst, weißt genau. du. Das, das Bock dich nicht mehr. Aber
0: geil wird dafür, wir werden bestimmt ein paar richtig krasse Trades dann sehen in den nächsten Jahren. Weil wenn die jetzt einen Superstar haben willst, musst du viel traden. Genau. Ja. Das heißt, es wird Teams geben wie die Kings wie Minnesota, die in dieser Hölle feststecken zwischen 10, ach, sagen die, mit dem Playoff-Tournament muss man ja nochmal was anderes nehmen, sagen wir mal zwischen 13 und 10 ja. und die unbedingt in diese Playoff-Tournament-Dinger rein wollen, mm. die dann so Sachen machen, wie die Washington Wizards ja inzwischen am Fließband ihre Blockbuster-Trades mm. rausbrettern für ihre Superstars, das werden wir viel mehr sehen, glaube ich, mm. das hat ja jetzt schon angekündigt Russell Westbrook ist ein Trading-Chip geworden wie kein zweiter in der NBA der Typ hat drei Teams in zwei Jahren gemacht mm. vier ja, viel, ja. Digga, OKC, okay. Okay. Houston, Wizards Lakers. Wizards Lakers, vier in zwei Jahren, äh, Digga. Obwohl man ja auch dachte, er ist so oh, dieser... Der Franchise spieler ja. Stell dir mal vor, was passiert mit Cat. Ja. Sowas kann passieren und ja, deswegen, ich Fall. glaube, darauf, darauf freue ich mich. Jetzt haben wir viele Verträge, du kannst vieles matchen, du kannst viel reinwerfen. Die, die Wizards zum Beispiel, ich liebe die bekloppten Verträge ja auch, weil dann weißt du, irgendwann kommt ein Trade für ein Darfs-Burtons, ja. der dir vier Punkte gibt pro Nacht. Aber das mag ich, das ist so die Upside dieser Offseason, die ich sehe.
2: Ja, also ich kann da auf jeden Fall nur mitgehen, David, also ich kenne niemanden, der dagegen sprechen würde, wenn da irgendwelche Rumors im, äh, in der Offseason stehen und das heißt irgendein Top-Spieler geht vielleicht dahin, vielleicht dahin und dabei entwickeln sich auch Contender gegenseitig, mhm. also sind ja immer mehrere Teams im, im äh, Umlauf und wollen Topstars haben, aber dieses Jahr ist es so ein bisschen weggefallen, das ja. war schade, ja. Aber gut, trotzdem, trotz allem, was, was da passiert ist, kann dies ja nicht sagen, wer, wer Meister, wird. Meister wird. Bei Gott.
0: Boah, Digga, Hände auf Tisch, ich hab keine Ahnung. Ja, also wirklich, okay. Ihr seht es diesmal wirklich, ich sag es ja heute, <lacht> Hände auf Tisch, ich hab keine Ahnung. Ich würde jetzt Bauchgefühl, sagen wir ganz, 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 ganz früher Tipp. Bauchgefühl, boah, ich könnte mir echt vorstellen, die Bugs repeaten das Ding. Janis, ist nach wie vor der Dominanzspieler, aber äh, Junge ist schwierig. Ich, aber
1: ich meine, eine Mannschaft ist eigentlich schon der Favorit und das sind die Nets. Ja, klar. Eigentlich ja. schon. Aber
0: die Frage ist bei den Nets ja immer, schaffen es alle drei Ja, Hälfte. ja, klar,
1: finde ich auch. Deswegen aber so von den Namen her und so, die die Nets ja, haben. Ja, die
0: Nets immer der Booking-Favorite.
1: Und by the way, wie komisch ist das mit LeMarcus Aldridge? Digga, der will jetzt, jetzt wieder spielen. Und auch für die Nets, gell? der, der? kommt... Der, so, der hat halt doch einen Herzfehler gehabt, deswegen konnte er nicht ja, mehr spielen. Ja, vor allem auch irgendwie voll die Show. So, yeah. also richtig einfach, dramatisch. Ja, ja ich ja, überlebe es sonst nicht. Man sterbe, Mal wenn und ich so. weiter. Ja, ja, Und dann, als er retired hat, haben wir auch alle irgendwie so, ja, so gepostet. Ja, gespielt, wir hatten ja damals auch gesagt, krasser so. Spieler, seine so Auszeit ja, genau, bei Trailblazer. Wir haben kommt
0: einfach zurück. Ja, crazy. Boah. Das ist genau wie Black Griffin, der auf einmal wieder danken kann, Junge. Ja, sowas. Wunder halt Ja, ruft die Meisterschaft, dann gehen die Gelenke wieder. Ja.
1: Also, ich glaube halt deswegen. Die Nets sind halt so der Favorit, ja. würde ich jetzt mal so behaupten. Und dann die Lakers. Ja. Also, die sind halt super alt, aber 31,6 Jahre im Schnitt. super alt, Digga. Es, es bringt halt super Erfahrung mit sich. Ja, klar. Team, ja? Und eigentlich ist es ein sehr gutes LeBron-Team. Bis ja. auf Westbrook muss man halt gucken, wie das ist. Ja. Aber sonst halt, der hat jetzt gutes Shooting um sich herum. Ja. Aber halt, LeBron und Anthony Davis müssen fit bleiben. Das ist ja sowieso das absolute das ist das Wichtigste auf der Welt. Mhm. Und dann halt dieser Fit Westbrook und äh, LeBron. Alle also, ja, wie ja. kann Westbrook sich unterordnen an LeBron? Weil Westbrook hatte oh, fast noch nie die Situation.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite, interessante Statistik, alle Westbrook-Partner ja, hatten ihre ja. statistisch gesehen besten ja, Saison das mit Westbrook. Ja. Beal, ja. Harden und George. Ja. Alle drei. Klar, also Digga, Westbrook ist ein grandioser Spieler.
1: Ja, ja. Also ja. Er, er bringt alles mit sich mit und auch dieses seine Leidenschaft für, für das Spiel an sich ist ja. Ist so geil. Ich meine, Sim. das ist das, was wir alle wollen, was wir sehen wollen, was wir Sim. auch eigentlich selber sein wollen. So, dass du so quasi Basketball verrückt bist und du, du gibst alles für dein Team. Ja. Um, aber ich sage euch wirklich, diese, das, das wollen wir auch alle sehen, deswegen wollen wir auch die Lakers sehen, weil Westbrook war bei allen Mannschaften, du kannst halt sagen, er war vielleicht nicht immer der talentierteste Spieler, wie zum Beispiel mit den OKC, aber zumindest von im Team-Hierarchie mhm. war das, wenn überhaupt gesplittet, also waren zwei Alpha-Tiere. Ja, jetzt ja. sind es drei. Drei, aber bei Lakers ist LeBron ja, ganz klar. Das ist die einzige Mannschaft jetzt, wo Westbrook ganz klar die zwei oder die drei ist. Ja, ja. ja. Und das will ich sehen. Das ist ja, sehr gespannt. Wie, wie wird Westbrook den Ball abgeben? Wird er zufrieden sein? Wird er mhm. überhaupt spielen können in, so, in den letzten Minuten? So? Ich weiß nicht, es sind viele Fragen. Darauf freue ich mich richtig, die mich zu sehen. Das ist so, glaube ich, auch Must-Watch-TV und ja, ja, DVD. Ja, endlich
0: losgehen.
2: Da müssen wir mal wieder in Season Pass ranholen.
1: apropos Season Pass, Digga, ich habe das gekündigt nach den Playoffs. Ja. Safe. Also, ich habe safe gemacht. Ja. Und ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von NBA, gebucht. dass er stand, hier entscheide ich bitte bis irgendwann im September, weil sonst wird das Geld abgebucht. Und ich weiß jetzt nicht, ich muss mal diesen Support, glaube ich, anschreiben, weil das kostet ja 200 irgendwas. Ja. Aber. Ich brauche keinen kein League Pass über die ganze Saison. Ja, er ich gucke halt ein bisschen Playoffs. diese Spiele und so. Ja, genau, ja. dann so Playoffs oder es gibt ja immer diese Angebote zu ja. den Playoffs, so ja zu Christmas ja. und dann noch zu glaube ich Martin Luther King Day gibt es ja, immer so genau, Angebote genau. und ja. die Hätt genügen auch ja. Noch, ja. Die genügen, weil ich brauche nicht jetzt die ersten 20 Spiele ja, und so das zu gucken. Nee. Das braucht man nicht. Okay, ich, das war geil. Sehr also,
2: ja. sexy.
1: Schöner geil. Freitag,
0: leckeres Bier, gute Runde. Was soll man Komm sagen? An, ne? Das ist echt geil. Es ist,
1: ist, ist geil. Also jetzt auch nochmal so nach der Folge, wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen, das ist eine ganz andere Dynamik, finde ich so. Ja, auf jeden Wir Fall. sehen uns, wir sehen die Reaktionen. Wir diskutieren viel offener. Wir diskutieren offener, ja. offener. Wir haben auch nicht diese Verzögerung durch, redest du jetzt, redest du jetzt, ja. weil dann Bad zu, und dann spricht man sich rein und hier ist ja ganz klar, wie wir sprechen. Genau. Das ist ein... Das ist ein geiles Erlebnis und ich denke, wir werden es in Zukunft öfters machen, wahrscheinlich nicht immer. Ja. Ja. Aber wenn wir es irgendwie einrichten können, dann denke ich, let's safe. go, safe, oder? Safe, Jungs, ganz das klar. Es muss das sein, Alter. muss einfach sein. Ja, ist so. Es ist mega geil. Haben wir eigentlich eine kleine Roadmap für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also so jetzt so in den nächsten Wochen oder ist es auch einfach, wir gucken da mal ein bisschen spontan weiter?
0: Also was ich cool fände, wäre natürlich nochmal so ein, Abschließende Folge zur Offseason, wir gucken uns nochmal die krassen Signings an, wir hatten ja gerade ein paar Namen reingeworfen mit den Verträgen, ja, worüber so wir nicht die, gesprochen gewinnen, haben. Gewinner so und Verlierer. Genau, so ja. CP3 wurde gesigned für vier Jahre, hatten wir lange diskutiert, ob ja, das eins ja, oder zwei ja, werden, jetzt ja, wurden genau. es vier. So noch nochmal kurz rüber gucken, was waren die größten Ereignisse, Würde sagen, ein Team hat damit gewonnen, wir gehen jetzt nicht jedes Team durch, wir hatten ja gerade schon mal angesprochen, Team wie ja, die ja, Kings, absolut. Timberwolves, die haben nichts nennenswertes gemacht, die werde ich jetzt mir nicht angucken müssen, aber... Eben so Teams wie Golden State mit den neuen Rookies, klappt das gut, wird das gut, Moses Moody, Jonathan Kuminga all sowas mal kurz reinschneiden. Ja. Das wird keine ewig lange Folge, ich denke, wir werden uns ja alle ein bisschen was angucken. Aber ansonsten, was ich heute sehr gut fand, was wir sicherlich häufig machen werden, ist diese Dynamik, dieses wir lassen es flowen, wir gucken, wo führt das Gespräch hin. Ja, ganz Wenn ein Thema ein Schreiben passt, passt, es nicht. Ja. Aber ich würde also sagen, gut. das ist eine gute Roadmap, dem wir ja. unsere Zuhörerinnen an die Hand geben Absolut. können. Genau. Sehe ich genauso. Also was mir jetzt auch, auch noch so im
1: Kopf ist, nach deinen Sachen, die du reingeworfen hast, auf jeden Fall so ein Gewinner-Verlierer-Folge von genau. der Offseason und den Free-Agency-Signings und dann auch sowas wie dann Richtung Saison, dann vielleicht Power-Ranking ja. Osten-Westen. Mhm. Und was ich auch lieben gerne mit euch machen würde, ist äh, NBA-Top-10- oder Top-15-Spieler. Ja, ja. ja. Sowas können thing. wir gerne yeah. machen, wo wir dann einfach frei diskutieren, jeder seine eigene. ja. Ähm, aber ich will jetzt nicht irgendwie hören, dass Dilo Platz 1 oder so ist. <lacht> Egal. Also, <lacht> Nur um dich abzufacken. Jay State zum MVP. <lacht> sowas will ich nicht hören, aber sonst... Sowas also so wäre geil, das macht doch immer Spaß. Ja, macht mega auf viel Spaß. Zuhörer und allgemein sowas zu ja. hören oder selber zu diskutieren, das ist geil. Und ich denke, dann mal gucken. Wir haben lange nicht mehr Spiele gespielt. Ja. Yeah. Also yeah, ein Bisschen so Rubriken, Rüste und so. Yeah. Und auch ein paar Drafts und so haben wir lange nicht gemacht. Mm. Aber ich denke, wenn wir da wieder, jetzt auch regelmäßig wieder da
0: sind, dass wir auch sowas wieder machen. Das wird auf, auf jeden Fall, Jungs. Geil. Habt ihr noch irgendwas zu sagen abschließend? Abschließend würde ich nur sagen, ich wünsche euch allen noch einen geilen Restsommer. Genießt die letzten paar Tage mit der Sonne. Wir hatten heute einen heißen Freitag, kaltes Bier, geile Folge. Ich hoffe, ihr habt einen ähnlichen Start ins Wochenende, Leute. Und ich wünsche euch eine gute Zeit noch.
2: Peace out.
1: Macht's gut, auch von mir. Also wie David sagte, genießt das Wochenende und wir uns beim nächsten Mal. Haut rein,
2: Leute. Bye, bye.